0: 我们也观察到哈，就是从今年以来有一个非常重要的指标发生了变化，那就是美国的十年期国债的收益率。对，那这个收益率其实，在某种程度上面，我们平时大家一起交流的时候也觉得这个收益率上升，可能对估值高的这一些相应的板块，嗯，跟行业有可能会造成的这个影响会要更大一些。嗯
1: ，哎，您能不能跟大家详细的讲一讲这个问题？哎，好的。其实关于这个十年期国债这个事情啊，就是美国的十年期国债，我们都要把它当做是一个通胀的一个先行指标去看待。我认为这个做法是没有问题的。嗯、历史上看，确实也存在一个这种所谓的一个领先效应。嗯。而但是呢，我们需要去理解的就是我们这个通胀产生的原理是什么啊？嗯、这个就我们可以把咱们如果学过金融学、学过经济学的话，可以打开相关的书本去看一下。嗯。当一个社会中呢，流通的这个现金或者流通的货币超过当前社会的总体产出的时候。这个时候就体现为通胀，嗯、因为你发现呢，就是购买同样的商品呢，整个货币体量是更大的，对不对？嗯。那么，但是呢，我们这个社会的货币的供给啊，它来自于两方面。第一方面呢，就是说我们存量的这些货币；第二方面是来自于说我们通过各种信用创造的方式新增出来的货币。比如说，我们银行是个最典型的一个信用创造的一个载体。我们从银行进行贷款，大家知道贷款有个乘数效应，嗯、它可以创造新的一个创造一个新的存款，对吧？嗯、存款也可以再贷款，贷款再存款，它是有个货币的乘数效应的。所以呢，当一个经济体刚开始往上走，或者说复苏的时候，那它社会它的经济体中主要的一些这种私营部门会从银行取贷款做信用创造。这个时候你会发现，整个在经济复苏的早周期的时候，社会的流通的这个货币啊，我们一般叫做 M 二，对不对？嗯、这个数据是显著的高于当前社会的总体的产出的。嗯。于是又产生了通胀。可以说呢，通胀和我们中可以可以说通胀和我们的这个经济的发展它是息息相关的。只有通胀才能推动 GDP 的增长。经济的增长来推动一个有序的通胀，嗯、所以温和的通胀是对经济发展是有利的。嗯，那么讲完这个概念之后呢，再回到我们对当前通胀的看法。我们认为当前的通胀呢，特别是美国的十年期国债收益率的提升，更多的体现的是美国经济复苏的预期。因为美国大家知道，因为疫苗的接种，它的一个整个新冠病毒的一个这种对呃实体经济的影响，其实在逐步的降低。美国的很多私营部门的企业呢，开始进行了这种新一轮的这种扩张，包括说提前去备货啊。去扩大的生产，去买设备，去招人，去投费用，对不对？那么就催生了整个社会的一个信用创造，造成了一个短期的一个通胀抬升。这个是一个经济复苏早期特别重要的一个标志，它不是恶性的滞胀，它是一个良性的跟 GDP 增长相关的一个通胀。嗯嗯，那您能不能再跟大家稍微的我们进一步解释一下
0: ？因为今天我相信在呃听我们直播的很多投资者的话呢，嗯、可能平时对市场，尤其是对通胀的这个传导机制。嗯他可能并没有过深的这种了解，那他们可能接下来就一定会问一句：那为什么美国有了这个通胀的预期？嗯，然后相关的这种我们对市场的这种看法，有可
1: 能就会要更加谨慎一些明。明白，哎，他这个逻辑到底是什么样子的？啊，理解。其实这个逻辑的话也很好去理解、啊，嗯，因为我们这个市场的参与主体啊很多种，有些投资者，比如我们的这个基民，对吧？咱们都通过购买基金来参与这个市场投资。但也有相当一部分的投资人，他是对冲基金或者是个人投资者，他是借贷的方式来参与这部分市场投资。那么借贷的时候，一定会涉及到一个资金的成本。那么资金的成本呢，最隐含的一个标志呢，就是我们的这个资金的所谓的无风险收益率，对不对？当整个美国的这个通胀开始起来，大家知道啊，这个名义利率等于实际率加通胀，所以呢，这个时候的名义利率是抬升的。名义利率抬升呢，就推升了我们借贷的成本。所以那部分借钱去买股票的人，他需要去还一部分钱来应对一个他的无风险收益率的提升，应对他的一个贷款利率的提升。这个时候呢，这个市场就会看到有一部分人他会卖出股票。那么卖出股票的话，就是大家看到一个情况就很直接了，因为无风险利率提升，所以当前股票市场出现了下跌。大家认为会对整个股票的一个这种贴现或者模型的一些分母项有些影响。那么，其实真实的情况就是我刚跟大家汇报的，就是有一部分借贷的一些借钱去买股票的一部分的投资者，他会选择落袋为安、嗯。嗯，其实我觉得肖总给大家非常通俗的去解释了一下
0: 为什么他会这样传导，对不对？对其实真正说到传导，也许没有这么简单，嗯、它中间还会有更多多方面的因素交织在一起的导致的，嗯、包括刚才肖总也提到的，可能是模型的分母项可能也有变化、嗯、等等等等。但是呢？我觉得大家就记住这样的一个传导的机制就 OK 了。利率如果往上，相当于资金的获取资金的成本就在提升。对，而资金成本一旦提升之后，其实对于权益市场来讲的话，它肯定不算是一个好消息。对，因为我们都知道，只有当放水的时候，当流动性特别宽松的时候，当利率在往下走的时候，这个时候资本市场一定是好消息。对，这是我们看得非常清楚的。为什么？因为在过去的这段时间，我们也发现，每次大家去关注市场到底今天会涨还是会跌，都会去看央行在公开市场到底做了哪些动作，对不对？嗯嗯、结果最后发现的话呢，央妈在过去的这一些交易中间，每次在做的事情就是在回收流动性。对，然后这一回收之后，就导致大家对于其实整个货币政策的转向，其实是
1: 存在着很大这种担
0: 忧的。嗯，那
1: 您怎么看这个问题呢？呃，首先呢，我们认为我们国内的我们中国政府啊，可以说是目前全世界最负责任的政府，对不对？我们在疫情期间，我们虽然发了抗疫债，嗯、但是很快我们疫情控制之后，我们就把这个抗疫债给提前结束了，嗯，而且呢，我们也看到我们我们的央行提前回收了流动性，其实这个呢也是代表我们国家是非常负责任的态度，不像咱们西方的一些国家政府，对吧？这个<笑>不负责任去放水去印钞票，所以呢，这一点的话，我觉得我们国内的中国的这个这个权益资产在全球去看都是很有吸引力的啊。那么回到刚刚就是我们奥总问的问题，就是为什么这个咱们国家在收流动性呢？其实这个问题特别好，我们首先明白一下，就是咱们这个 GDP 的这个构成的三驾马车是什么，对吧？大家知道 GDP 就是咱们中国经济的增长，嗯、三驾马车分别是这个啊、呃、出口，然后投资，还有消费，对吧？对那么其中消费的话是咱们自己国国民消费咱们自己的产品，这个就不多说了啊。我们经常讲扩大内需，但还有另外两个呢，分别是咱们的出口，就是我们的制造业出口的主力军。另外就是咱们的投资，大家知道中国的投资啊，最大项什么是我们的房地产投资，基建这两年其实增速已经相对比较平缓了，因为我们该修的路都修了，所以房地产跟制造业是我们目前国内的最重要的两个阀门，来控制我们经济的过热，嗯、或者说来抑制我们经济短期的过热，或者是在经济实实现一种托底。嗯、那么去年呢，我们看到七月份啊，国内的制造业特别好，对不对？因为海外很多订单。他在国外的工厂都停工了，因为疫情全部回来了，全部都回来了。嗯、我们很多可能在珠三角、长三角的同事，一些一些观众都比较心有感触啊。咱们一些工厂的订单都接不过来，都是海外的订单。那么这个时候的话呢，其实我们经济已经开始提前于全球很多国家来提前复苏了。嗯、我们通过来收流动性，来实现了对经济的一个逆向调节，对吧？我们设置了咱们房地产企业的三道红三道红线，把房地产这个引擎先把它先把它关掉，因为我们制造业足够强大。那么到今年一月份呢，我们看到整个一个经济数据啊特别的好。我们一月份的这个社融，一月份的信贷都显示了我们一月份的整个制造业处在一个非常好的一个扩张周期。我们又进一步关掉了房地产这个引擎。你看，我们又把这个咱们老百姓买房的这个买房的这个额度给限了，对吧？所以就其实我们国家有各种办法来控制这个经经济的一个节奏啊。所以呢，我们收流动性就发生在这么个背景之下，因为国内的制造业特别的景气，嗯、所以我们一定要反向先留一些。货币在货币政策留一些空间，那么假设将来有一天咱们的制造业开始往下走的时候，我们就有充足的空间和弹药来支撑这个经济的平稳运行。这也是我们国家宏观调控的很重要的一个思路，我们称之为叫做宏观审慎的原则。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得肖总讲的
0: 非常非常透彻了哈。其实说白了，就是因为经济复苏的确实很好。嗯、那么很好的情况之下呢，说白了就要为未来做一些提前量的准备了，对,对吧？对，你不能说把自己的招全使完了。嗯、这个时候既然好，那我就赶紧先把很多东西往回收，收到我自己的这个箱子里面。而且确实哈，综合起来来看的话，因为前面肖总也特别讲到了，因为疫苗的这一个不断的接种，其实现在对于全球经济的复苏，应该说大家都比较乐观的，对<是>对不对？嗯、那。全球的经济如果一个如果复苏，尤其是海外如果一个复苏的话，其实对于我们的制造业，在某种程度上面，其实它是有一定的负面的这种影响的。因为去年大家都开不了工，于是订单都过来了。嗯，那今年大家都能开工了，那自然对我们来说就不算是一个特别好的消息。嗯，那么在这样的情况之下呢，很有可能经济在高速的复苏一段时间之后，有可能它的这个复苏的速度就会慢慢的缓下来。而一旦缓下来之后，我们是不是有足够的这一种政策工具可供来使用？嗯，哎，这就看现在我们到底能够控制到什么样子了，嗯，对吧？因此，我们觉得哈，其实央行的这一些操作，应该说在逻辑上面是没有任何问题的，是可以理解的。嗯，那但是呢，也确实对市场会造成情绪上面的，或者说是实际上面的这种影响，这也难免，对吧？大家还是要去理解、去接受这个事情。